0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sonderausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht am Sonntag, dem 19. März 2023, die heute erscheinenden Zeitungen berichten von einer unmittelbar bevorstehenden Megafusion von einer faktischen Übernahme der Credit Suisse durch die UBS, die Nationalbank, der Bundesrat scheinen diese Lösung zu favorisieren. Ich lehne diese Lösung ab. Diese Lösung ist schwach. Man hat offensichtlich in unserer Politik nicht die Kraft, nicht den Willen, die Credit Suisse am Leben zu erhalten. Und das ist ein Elend für die Schweiz und es ist ein Elend für den Schweizer Finanzplatz. Denn dieses Credit suisse beben, wird international natürlich wahrgenommen und gesehen als eine Vertrauenskrise nicht nur einer Großbank, sondern des ganzen Finanzplatzes. Und die Leute verstehen nicht, ich sehe das ja auch an den Reaktionen, die ich auf meine gestrige Sondersendung erhalten habe, auf meine Brandrede, die Leute verstehen nicht bei allem Ärger und bei aller Empörung, bei aller gerechtfertigten Empörung für das Missmanagement bei der Credit Suisse über viele Jahre, dass hier der Bundesrat, die Nationalbank sich nicht hinter diese ruhmreiche, legendäre, geschichtsträchtige Schweizer Grossbankstellen, der die Schweiz so viel zu verdanken hat. Ohne Kreditanstalt, ohne Credit Suisse, keine Schweiz in ihrer heutigen Form. Und hier geht es nicht einfach nur um eine Bank, um eine Grossbank, um eine Credit Suisse. Hier steht der Schweizer Finanzplatz auf dem Spiel. Doch weder Nationalbankpräsident Thomas Jordan noch der Bundesrat scheint hier gewillt, scheint hier die Kraft, auch die Überzeugung zu haben, dass es sich lohnt, diese Credit Suisse, koste es, was es wolle, auf Teufel komm raus, am Leben zu erhalten. Man will sie verscherbeln, man will sie aufgehen lassen in der UBS, obwohl, obwohl die Regulatoren die FINMA, also die Finanzmarktaufsicht und auch die Nationalbank immer beteuert haben, dass die Bilanz der Credit Suisse, also ihre ganze Firmenstruktur gesund sei, dass es also nicht eine Art Abzockerei, eine spekulierte, irregeführte Irregeleitete Geschäftspolitik gegeben habe, sondern lediglich eine Vertrauenskrise, einen Abfluss von Geldern und deshalb Liquiditätsengpässe. Und deshalb ist es falsch diese Bank jetzt aufzugeben. Der Nationalbankpräsident, ich habe das gestern gesagt, der müsste nur hinstehen und sagen, was immer es braucht, die Credit Suisse wird nicht untergehen. Punkt. Dann ist die Diskussion beendet, dann wird das Vertrauen zurückgehen. Und niemand soll mir erzählen, dass die Nationalbank, die für hunderte von Milliarden Schrottwährungen gekauft hat, dass jetzt nicht die Möglichkeit, den Muskel hat, um die Credit Suisse hier über die Runden zu bringen. Und auch der Bundesrat, der sich wegduckt, der schwach ist, der eine Art Vakuum hier produziert, dieser extrem führungsschwache, lendenlahme Bundesrat ohne ein Rückgrat, dieser Bundesrat hat ja während der Corona-Zeit mit einem Fingerschnippen Milliarden locker gemacht für jedes noch so kleine Kleinsttheater. Und jetzt will man uns einreden, dass man bei der Credit Suisse hier sozusagen in ordnungspolitischer Reinheit sterben will, dass man hier den sterbenden Schwan geben will. Das ist doch komplett verrückt und das Ganze ist Ausdruck einer beunruhigenden Führungsschwäche. Und wissen Sie, was dahinter steht? Dahinter steht die Unfähigkeit, unserer politischen Führung, auch der Nationalbankführung, in diesem Moment zur Schweiz zu stehen, zum Schweizer Finanzplatz, zu stehen, zu den Schweizer Interessen zu stehen. Man ist so sehr damit beschäftigt, die Interessen des Auslands zu bedienen. Stichwort Asylpolitik, Stichwort EU-Politik, Stichwort Flüchtlingspolitik, Stichwort OECD, diese ganze Steuererpressung, die da gemacht wird und wo die Schweiz einknickt, sogar die SVP knickt ein, die Schweiz hat es verlernt, also die Politiker haben es verlernt, sie haben es vergessen, was Schweizer Interessen sind und es wäre meine erachtens zwingend notwendig, diese Credit Suisse hier zu retten. Mal ganz abgesehen davon, dass es für die Schweizer Kunden natürlich ein absolutes Elend ist, wenn sie nur noch eine Großbank haben, schauen Sie sich mal diese Marktmacht an, diese Dominanz, dann sind sie als Kunde ja dieser neuen Gigabank ähm, UBS ausgeliefert. Wir brauchen doch Konkurrenz und wir müssen, und das ist der entscheidende Punkt, wir müssen in diesem Wirtschaftsweltkrieg der da draußen tobt, müssen wir doch unser Tafelsilber verteidigen, müssen wir unsere Strukturen, unsere Finanzindustrie verteidigen. Die Gründer des modernen Bundesstaates, Alfred Escher und diese genialen Pioniere, sie haben das glasklar durchschaut, sie haben gesagt, wir brauchen doch Banken, wir brauchen eine Kreditanstalt, wie sie damals hieß und sich ähm, bald weltweit einen Namen machte. Wir brauchen Versicherung, wir brauchen Rückversicherungen, wir brauchen eine Großbank, eine Handelsbank, die diesem jungen demokratischen Bundesstaat, der unabhängig sein will, eben auch den nötigen finanziellen Blutkreislauf verschafft. Und die heutigen Politiker glauben, dass sie das Bankensystem, die Finanzindustrie, verschrotten können und immer noch unabhängig bleiben. Also für mich ist diese Weigerung, die Credit Suisse zu retten, zu stützen, zu stabilisieren. Es geht ja nur darum, sie zu stabilisieren. Die Bilanz ist ja in Ordnung. Wenn die nicht in Ordnung wäre, dann wären ja unsere Regulatoren und unsere Nationalbank entweder blind oder kriminell. Aber sie sagen ja, diese Bilanz ist in Ordnung und ich traue noch diesen Instanzen. Also völlig überflüssig und eben Ausdruck eines massiv erodierenden Unabhängigkeitswillens in der Schweiz. Das erstaunt uns natürlich nicht, meine Damen und Herren. Wir beobachten ja einen Zusammenbruch, ein Erlahmen, ein Erschlaffen dieses Unabhängigkeitswillens auf breitester Front. Aber hier materialisiert sich das am Beispiel dieser Credit Suisse. Und wissen Sie, wenn ich jetzt die Zeitungsschlagzeilen anschaue, auch die Zwischentitel, dann ist mir auch klar, warum den Behörden hier irgendwie der Wille, die Begeisterung und die Entschlossenheit fehlt. Sie Getrauen sich nicht, zu den Banken zu stehen. Man hat diesen Bankensektor, diesen Finanzsektor über die letzten 20 Jahre auch systematisch kaputt geredet. Natürlich. Die Banken haben alles getan, um dieses schlechte Renommee zu unterstützen. Wir äh, wollen das auf keinen Fall unter den Teppich gehen. Natürlich sind hier gigantische, groteske Fehler gemacht worden, allem voran vom Credit Suisse-Management der letzten zehn Jahre. Die kielholzens die Roners, die Brady Dugans, die haben diese Weichenstellungen gemacht. Die sind da auf den falschen Dampfer gegangen. Und das muss auch aufgearbeitet werden. Ich habe vollstes Verständnis für diese Empörung, aber wir müssen doch hier über diese unmittelbaren Rache und auch Neidgefühle und Vergeltungsgefühle hinwegblicken. Wir dürfen uns nicht hypnotisieren und ablenken lassen von all den Porsches und den Willen und den Boni und dieser ganzen Abzockerei. Hier geht es nicht um ein moralisches Sittengemälde einer einzelnen Bank, darum geht es auch, aber das ist jetzt nicht im Zentrum. Jetzt geht es darum, den Schweizer Finanzplatz zu stützen, das Vertrauen der Schweiz hier auch als erdbebensichere, also nach wie vor immer noch, wenn auch wankende und zum Teil bebende Schweiz, aber das erdbebensichere, rechtsstaatliche, das solide, das muss doch hier verteidigt werden und die Schweiz kann es nicht, darf es nicht zulassen, dass hier wesentliche, matschentscheidende, Infrastrukturen zu Schanden geritten werden, beziehungsweise einfach so preisgegeben werden, das dürfen wir nicht tun, aber eben, die Leute haben keinen Mut mehr, sie schauen aufs Image und vermutlich sind unsere Bundesräte geradezu verängstigt, weil sie dann wieder fürchten, oh, wenn wir die Credit Suisse stützen, dann gibt es wieder haue dann gibt es wieder touch in den Medien, dann wirft man uns vor, dass wir diese Abzockermanager da auch noch belohnen dafür, dass sie abgezockt haben, darum geht es, doch nicht. Man muss hier die Prioritäten sehen, meine Damen und Herren, da draußen tobt ein Krieg, es tobt ein Stellvertreter Weltkrieg, es tobt aber auch ein Wirtschaftsweltkrieg und die Amerikaner, die Briten, seit Jahren arbeiten sie daran, die schweizerische Finanzindustrie systematisch kaputt zu machen. Die Financial Times ist das Zentralorgan, sozusagen das Landungsboot dieser imperialistischen, dieser finanzimperialistischen Bestrebungen, die Amerikaner, ich meine, die Amerikaner, ein Finanzplatz, auf dem die größten Sauereien ablaufen. Ein Finanzplatz, der noch jede Finanzkrise ausgelöst hat. Auch jetzt wieder mit dieser Silicon Valley Bank. Das wird aber sofort gestützt, da springen die Amerikaner zusammen, weil sie sagen, wir brauchen für unser nationales Interesse «America first» diese Heuchler. Auf Trump haben sie eingeprügelt, Biden und diese Leute. Nein, nein, wir machen doch nicht «America first». Die Amerikaner machen immer «America first», und zwar brutal wenn sie ihren Interessen dient. Sie stützen natürlich ihre Banken, weil sie sagen, wir wollen die Hegemonie auf den Finanzmärkten, weil wir über diese Banken natürlich Einfluss ausüben, auch auf auf die Wirtschaftspolitik auch anderer Staaten, selbstverständlich. Und wenn sie selber keine Finanzindustrie mehr haben, dann werden sie noch mehr zum Spielball der Amerikaner. Und schauen Sie doch, wie uns die Amerikaner jetzt schon behandeln. Schauen Sie einmal diesen Scott Miller an, diesen amerikanischen Botschafter. Das ist eine Ungeheuerlichkeit, was der der Schweiz da vorwirft. Er hat gesagt, die Schweiz sei ein Nichts. Ein Nichts sozusagen, die, die, der Nullpunkt, das Loch in der Mitte eines Donuts. Ich meine, Was ist das für eine verächtliche Sprache, ausgerechnet von diesen linken Demokraten, die man von Diversity, von Respect und Tolerance und diesem ganzen Gesäusel, von diesem ganzen hohlen Geschwätz da, ähm, das vor sich hertragen wie einem Popanz. Ich meine, da müsste doch ein Bundesrat, das eine Selbstachtung nicht gänzlich verloren hat, der muss doch einen solchen Botschafter sofort ausweisen. Zuerst bestellen und sagen, so, jetzt abfahren, Freundchen. Schickt uns einen Mann oder eine Frau oder was auch immer, der weiß, was sich gehört in der Schweiz, wenn sie hier als Botschafter akkreditiert sind. Aber auch da... Null Widerstand, sie zeigen nicht die Zähne. Wir haben keine Regierung, wir haben Erfüllungsgehilfen ausländischer Interessen, meine Damen und Herren. Und diese Leute haben offensichtlich weder das Rückgrat noch die Kraft, hier zu dieser Bank zu stehen. Sie lassen sich eben ablenken, sie lassen sich beirren von oberflächlichen Kurzfristigkeiten, eben von diesem ganzen Bankenbashing. Da bin ich gerne bereit, den Banken auch ihren Anteil an der Schuld zu billigen aber wir müssen das übergeordnete Interesse im Auge behalten, meine Damen und Herren. Was denn sonst? Wir müssen hier sehen, dass es ans Eingemachte geht. Und die Amerikaner, Sie erinnern sich, in der Finanzkrise ist ja diskutiert worden, ob man die Investmentbanken zerschlagen will. Es gab eine Diskussion in den USA und sie haben damals gesagt, nein, das machen wir nicht, weil unsere Banken, unsere Großbanken, die ja noch größer geworden sind, die der Schweiz das Bankkundengeheimnis kaputt gemacht haben, um sich selber einzuverleiben, um selber heute ein Bankgeheimnis und auch eine Bankindustrie aufrechtzuerhalten, die genau das macht, was die Schweiz früher gemacht hat, völlig unkompliziert. Sie müssen da nicht ein Leumundszeugnis bringen, wenn Sie in Delaware im Staat, wo Joe Biden, der Oberheuchler, ähm, als Senator das Zepter führte wenn sie dort ein Konto eröffnen ähm, wollen. Aber die Schweiz, wir werden da mit Bleiplatten belegt, mit irgendwelchen FATCAs und Ver Ver Regulierungen der Amerikaner. Die Amerikaner ziehen hier eine Weltherrschaft auf den Finanzmärkten auf und deshalb machen sie seit Jahren, bald Jahrzehnten, die Schweizer Finanzindustrie kaputt und haben auch die Credit Suisse mit unglaublichen Bußen belegt. Ich habe hier die Zahlen, die hat Hans Kaufmann, der frühere Chefökonom der Bank Bear, ein großartiger Kenner der Materie, in einem Artikel jetzt auf Weltwoche Online dargelegt. Seit der Finanzkrise haben die Schweizer Banken rund 7 Milliarden Dollar Lösegelder bezahlt für irgendwelche Gerichtsfälle, die von den Amerikanern aufgebrummt worden sind. Dieser Betrag macht fast 1% des Schweizer Bruttoinlandprodukts aus, ist aber für die USA nur ein Tropfen auf den heißen Stein angesichts der jährlichen Defizite von weit über 1'000 Milliarden us Dollar. Darum geht es hier, meine Damen und Herren, es geht um einen Wirtschaftsweltkrieg und jetzt muss die Schweiz die Muskeln zeigen, jetzt müssen unsere Bundesräte die Muskeln zeigen, jetzt müssen unsere Nationalbankdirektoriumsmitglieder in diesem Sturm, in dieser Krise müssen sie die Muskeln zeigen, aber sie machen es nicht, sie können es nicht, sie getrauen sich nicht zu den Banken zum Finanzplatz zu stehen. Man duckt sich weg, man schleicht sich weg, man äh, versucht das Ganze einfach aufzulösen irgendwo in einem Gebilde namens UBS. Das ist der Schweizer Weg. Äh, das ist der falsche Weg. Entschuldigung für die Schweiz. Das ist ein Irrweg. Das wird die ähm, Situation für die Kunden verschlechtern. Und das ist dann das größte Fehlkalkül. Glauben denn diese Einknicker in Bern? glauben sie denn dass wenn die schweiz die zweitgrößte 166 jahre alte großbank credit suisse einfach so in den orkus rasen lässt dass das kein schlag ist für das vertrauen in den finanzplatz der schweiz ich meine wenn sie das glauben dann leben sie wirklich in einer geschlossenen abteilung in einer politischen gummizelle meine damen und herren seit über einem jahr ist die Schweiz daran, ihre Reputation ihr von den Vorfahren sorgfältig durch härteste Arbeit, auch durch Risiko, aufgehäuftes Vertrauenskapital leichtfertig zu verspielen, leichtfertig zu verscherzen, aus Opportunismus, aus Bequemlichkeit, aus Unfähigkeit, aus Oberflächlichkeit, aus Gefallsucht, aus Dekadenz nach Jahren der Wohlstandsverwahrlosung. Wir haben, der Bundesrat hat unsere Neutralität preisgegeben. Der Bundesrat hat die Eigentumsgarantie aufgehoben. Wir haben einfach Sanktionen übernommen, wir haben Leuten das Geld weggesperrt, einfach weil sie den falschen Pass haben, ohne Rechtsverfahren. Und wir glauben, wir Superstreber da, wir, wir, wir Leichtmatrosen, wir glauben, dass das überhaupt keine Auswirkung haben wird auf den Bestand auch des Vertrauenskapitals unseres Landes. Um Himmels Willen, die Chinesen, die Leute im Nahen Osten, die Südamerikaner, die fragen sich seit einem Jahr, was ist in der Schweiz los? Können wir dort eigentlich noch unser Geld auf den Banken bringen? Oder müssen die Amerikaner nur mit dem Finger schnippen und die Schweizer gehorchen da wie kleine dressierte Hündchen? Wie wieso wie so dressierte Zirkusaffen? Ich meine, wo sind wir hingekommen, meine Damen und Herren? Was ist da los in unserer Politik? Das ist ein Skandal, was da abgeht. Und die machen scheibchenweise, salami taktik wird hier einfach ein Vorteil nach dem anderen in den Schredder geworfen und ich bin beobachte mit Entsetzen, dass es in der Politik kaum noch Leute gibt, die den Mut haben, da hinzustehen und einfach zu sagen, hey, Seid ihr eigentlich völlig verrückt geworden? Habt ihr noch alle Tassen im Schrank, die Schweiz dermaßen zu verschrotten, abzuwracken? Wir sind daran, unsere Politik ist daran, das Erfolgsmodell Schweiz in Flammen aufgehen zu lassen. Und nicht einfach nur mit dem Zusammenbruch dieser Grossbank, dem man leichterdings verhindern könnte. Das könnte man verhindern. Es brauchte nur einen selbstbewusst auftretenden Nationalbankpräsident und einen Bundesrat, der an die Schweiz glaubt. Diese Leute scheinen den Glauben an die Schweiz verloren zu haben. Sie sind nicht bereit, in diesem Wirtschaftsweltkrieg unser Tafelsilber zu verteidigen. Und es gibt nur ganz wenige Leute, auch in der Publizistik, die das durchschauen. «Ich bin froh, ich bin stolz», dass in der Weltwoche Beat Gigi, mein Kollege, der allererste gewesen ist, der hier drauf hingewiesen hat und das ganz klar herausgestrichen hat, schon vor einigen Tagen. Dann Oswald Grübel, der Mann, der mit Erfolg die Credit Suisse und die UBS geführt und saniert hat, er hat in unmissverständlichen Worten gesagt, selbstverständlich muss die Schweiz hier ihren Finanzplatz verteidigen und Grübel ist nicht bekannt dafür, dass er unkritisch wäre gegenüber seiner eigenen Zunft. Er hat das Management der Credit Suisse immer wieder aufs Schärfste kritisiert, auch aufs Schärfste verurteilt, aber er sieht eben hier auch die übergeordneten Interessen und vor allem kann er einschätzen, was dieser Finanzplatz für die Schweiz bedeutet, aber unsere ganze zwerge die nicht mehr über den eigenen Rand, über den eigenen Sandkasten hinausblicken können, aus ihrer eigenen Gummizelle da gefangen sind, die können das nicht sehen. Die sehen dieses größere Bild nicht. Die sitzen eben zu oft im Bundeshaus. Die hocken da in ihren, in ihren Wandelgängen, in ihren wunderbaren Büros, umgeben von diesen uniformierten Weibeln und Prügeln auf jeden ein, der nicht 24 Stunden am Tag im Bundeshaus hockt, aber ich empfehle diesen Leuten, es mir nachzumachen, mir gleich zu tun. Ist ja bekannt, wird ja auch immer wieder kritisiert, dass ich nicht von A bis Z und von morgens bis abends in diesem Bundeshaus herumsitze. Ja, weil ich eben draußen noch in der Schweiz bin und nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland und ich empfehle allen in Bern oben, sich etwas weniger in Bern aufzuhalten und etwas mehr in der Schweiz und etwas mehr im Ausland, dann würden sie vielleicht realisieren, was sie hier mit der Schweiz gerade veranstalten. Sie machen die Schweiz kaputt. Und das ist die wirklich dramatische Nachricht, dass die Amerikaner auf uns losgehen, dass der amerikanische Finanzplatz auf uns losgeht. Ja, das kann ich denen nicht zum Vorwurf machen. Das sind Fleischfresser und einen Fleischfresser können sie nicht zum Vegetarier machen. Aber dass unsere Leute diesen Fleischfressern noch willig quasi unsere Filistücke dahin strecken und das Ganze noch sozusagen in den Ofen werfen, das ist verwerflich das ist falsch, das dürfen sie nicht machen. Also Oswald Grübel hat es gesehen, ein Leonhard Fischer in unserer Sondersendung, ebenfalls ehemaliges Kadermitglied der Credit Suisse, Chef der Winterthur-Versicherung ein äh, sehr erfahrener in der Finanzindustrie, durch alle Höhen und Tiefen gegangener Manager, heute Finanzunternehmer, übrigens sehr erfolgreich. Leonard Fischer hat es auch gesagt, die Schweiz sei verdammt dazu, die Credit Suisse zu retten. Die verstehen nicht, dass man das fallen lässt. Und das sind nicht Leute, die sich jetzt einfach quasi hinter ihre Kollegen äh, stellen, so ein soi so deckely. ganz im Gegenteil. Sie sehen die Bedeutung des Finanzplatzes und sie sehen, dass ein Zusammenbruch, ein Verschwinden der Credit Suisse, das ist wie ein schwarzes Loch, das hier gerissen wird. Das wird die Glaubwürdigkeit der Schweiz, des Schweizer Finanzplatzes massiv beeinträchtigen, vor allem zum jetzigen Zeitpunkt, wo man auch noch die Neutralität, die Rechtssicherheit, den Rechtsstaat nach dem Bankkundengeheimnis fallen gelassen hat. Die Schweiz hat ja schon die Bankkunden verraten, dann hat man sie noch einmal verraten mit der Preisgabe der Neutralität und jetzt verrät man sie ein weiteres Mal, indem man hier eine großartige ja, in den letzten Jahren schlecht gemanagte Bank einfach den Bach runtergehen lässt. Das ist die falsche Politik. Und jemand, der es auch noch sieht, ist übrigens Klaus Stölker auf Inside Paradeplatz. Er hat einen großartigen Artikel geschrieben. Schweiz auf der Notfallstation. US-Botschafter beleidigt das Land öffentlich. CS-Gruppe vor dem Abgrund. Bundesrat schweigt. Chaos vor den Herbstwahlen. Glasklar, wie Klaus Stölker brillant formuliert hier diese Missstände auf den Punkt bringt. Meine Damen und Herren, ich stelle hier die Frage, kann die Schweiz an der Credit Suisse gesunden? Für mich ist die Credit Suisse ein Abbild auch der Misere der Schweiz. Die Credit Suisse ist über die letzten Jahre die Zeitgeistbank schlecht geworden. Die Gender Bank, die Transgender Bank, die Grüne Bank, die Diversity Bank, die haben alle Risiken, alle auch nur erdenklichen Risiken und Nicht-Risiken in ihren Geschäftsberichten abgebildet, aber die Finanzrisiken, da muss man sagen, die haben notwendigerweise... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com Sind die zusammengeschrumpft zu Risiken unter ferner liefen. Also hier der Zeitgeist ist darin. Die Credit Suisse Ihre früheren Managements, Schweiz vergessen, Schweiz müde, haben sich politisch für das Falsche eingesetzt. Sie haben immer gesagt, die Schweiz muss Rahmenverträge unterschreiben, die Schweiz muss sich der EU öffnen. Ihre früheren Verwaltungsratspräsidenten, vor allem Kielholz, aber auch Herr Rainer e. Gut und dann auch Rohner, das waren Euroturbos. Die haben eine völlig falsche Anpassungs- und Anbiederungspolitik gemacht. Und es ist kein Zufall, dass die Leute die auch politisch falsch lagen, die sind auch geschäftspolitisch gescheitert für mich eine, ähm, ein Zusammenpassen von Irrwegen, von Irrüberlegungen. In ihren größten Zeiten haben die Schweizer Banken die größten Schweizer Tugenden verkörpert. Noch vor 30 Jahren konnten sie in einer Credit Suisse ohne Krawatte, mussten sie gar nicht das Gebäude betreten als Mitarbeiter. Und wenn sie auch nur auf einer ganz unteren, Kater, auf einer ganz unteren Mitarbeiterstufe waren, da musste man schon in der Form perfekt. Daher und heute machen sie Berichte über Homeoffice und dass man vermutlich noch in den Finken und in den Bishama-Hosen arbeiten kann. Das ist doch ein Sinnbild einer Dekadenz, eines Niedergangs, aber eben eines Niedergangs, den wir auch in der Schweiz beobachten können. Diesen ganzen Grümpel, diesen Unsinn da mit all diesen Gender und Diversity und diesen Frauenquoten und all diesen leistungsfeindlichen und marktwirtschaftsfeindlichen sozialistischen Quotensystemen. Das hat ja auch Einzug gehalten in der Politik und deshalb sage ich, Ihnen, wenn die Schweizer Politik noch nicht völlig von Sinnen ist, dann wird sie jetzt an diesem Fall, Credit Suisse, vielleicht auch selber zur Besinnung kommen können. Das wäre eine positive Folge des Ganzen, aber noch viel wichtiger ist es, dass man jetzt hier diese Credit Suisse über die Runden bringt, dass sich die Nationalbank hinstellt, dass man sagt, wir stützen das, aber ich fürchte, wenn ich die Zeitungen lese, dass hier eben der Kapitulationsgeist, hurra, wir kapitulieren, eine Lösung. Was heißt denn hier eine Lösung, wenn man es einfach in den Schoß einer anderen Bank hineinschiebt und dann noch sechs Milliarden hinterherwirft, damit die keine Risiken haben? Das ist doch keine Lösung, meine Damen und Herren. Das ist das ist Selbstmord. Das ist eine Selbstzertrümmerung, die hier als Lösung verkauft wird und die Medien jubeln mit. Die Medien. Die eine ganz klare Mitverantwortung dafür tragen, dass man heute in der Politik sich nicht mehr traut, diese Opportunisten sich hinter dem Finanzplatz zu stellen. Ja, auch die Manager haben hier sehr viel dazu beigetragen. Natürlich, das wollen wir überhaupt nicht ausblenden. Aber hören wir doch jetzt mal auf, so kleinkariert zu denken. Die Schweiz verdankt ihrem Finanzplatz enorm viel. Und wenn wir das nicht mehr haben, wir können uns das gar nicht vorstellen. Wir sind wohlstandsverwahrlost, meine Damen und Herren. Und ich finde es beunruhigend, wie hier eben dieses entsetzlich, wie dieses Tafelsilber zum Fenster rausgeworfen wird. Die Schweiz heute mit dieser fetten, saturierten Allüre, von Millionen Erben da, der Großvater hat noch ein gigantisches Unternehmen aufgebaut, der Vater hat es dann verkauft und die Kinder leben jetzt noch von den Zinsen auf den Konten und von den Immobilienerträgen und sagen, ja, ja, wir können das fast verzichten da, wir haben ja die Kohle, das Geld kommt ja irgendwie, kommt herein. Meine Damen und Herren, der Fall Credit ist ein Sitten- und Sinnbild für die Schweiz und ein Sinnbild für die Schwäche der Schweizer Politik für eine Schweizvergessenheit, für ein völliges Fehlen des Bewusstseins für nationale Interessen. Das sind Blindgänger, die sind auf dem Blindflug da oben, die sehen überhaupt nicht, was es geschlagen hat, was hier draußen abgeht, dass wir einen Wirtschaftsweltkrieg auch gegen die Schweiz haben. Und ich sage Ihnen, die Banken, das ist nur das erste Ziel da der Amerikaner und der Briten, die haben sich auch auf die Rohstoffindustrie, abgesehen bei uns, auf die Rohstoffhändler, auf Glencore, die versuchen sie auch madig zu machen. Die versuchen sie auch kaputt zu schlagen. Und unsere Linken und auch unsere Medien, die machen da willig mit bei diesem Ausverkauf der Schweiz, der Schweizer Interessen. Sie werden es sehen, sie werden dann auf die Rohstoffhändler losgehen. Und wieder diese Wohlstandsverwahrlosten, hier sind es dann vor allem die Linken, die das geradezu aktiv betreiben, die ja noch ein Kerzchen anzünden würden, wenn diese Rohstofffirmen aus der Schweiz weggehen würden. Meine Damen und Herren, wir sind hier auf einem Irrweg, auf einem Irrtrip und ähm, ich muss das in dieser deutlichen Form sagen, ähm, in der Hoffnung, dass es vielleicht gelingt, ein gewisses, eine gewisse augenöffnende Wirkung zu entfalten oder eine minimale Inspiration, die ähm, dazu führen könnte, dass hier wenigstens ein paar Leute mehr zur Vernunft kommen, wie ich es sehe, oder eben, dass sie sich bestätigt fühlen und sehen, dass sie nicht alleine sind, wenn sie sich auch fassungslos an den Kopf greifen beim Lesen, beim Betrachten dieser Schlagzeilen, dieser Nachrichten. Meine Damen und Herren, es sind äh, wirklich äh, aufwühlende Zeiten jetzt, es geht da ans Eingemachte. Für mich ist das alles eine Frage von Sein oder Nichtsein der Schweiz. Darum geht es letztlich bei der Neutralität, bei der Unabhängigkeit, bei der Finanzindustrie. Das ist Sein oder Nichtsein der Schweiz. Das sind nicht einfach irgendwelche Oberflächlichkeiten, die man so ähm, zur Kenntnis nehmen kann, die man so reinschlürfen und reinziehen kann und dann auch wieder vergessen. Nein, hier geht es wirklich um ganz Grundsätzliches Und ich appelliere an Sie, ich fordere Sie auf, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich fordere Sie auf, hier jetzt für die Schweiz sich einzusetzen, für die Schweiz sich zu engagieren, in Ihrem Umfeld, sei das Briefe zu schreiben, sei das Politiker zu kontaktieren, die Sie gewählt haben wir müssen die Schweizer Interessen wieder nach vorne bringen, nicht nur beim Finanzplatz, auch beim Finanzplatz, aber auch in diesem Krieg. Unsere Politik hat doch nicht den Auftrag, irgendwie der Ukraine zu helfen, äh, im Sinne von militärischer Hilfe, humanitär natürlich, äh, helfen wir sehr, sehr gerne, selbstverständlich, das machen wir, wir haben auch nicht den Auftrag, die Russen zu stoppen, oder hier der Weltschiedsrichter äh, von irgendwelchen äh, Völkerrechtsverstößen zu sein, das ist nicht unsere Aufgabe, die Aufgabe unserer Politik, Politik besteht darin, für die Schweiz zu schauen, die Schweiz aus diesen Kriegen herauszuhalten und die Bedingungen der Möglichkeit eines Wohlstands für kommende Generationen aufrechtzuerhalten. Und wenn die Schweiz hier einfach willig mitmacht, das abnickt, so ähm, achselzuckend geduckt, ähm, die äh, Zertrümmerung, die auch von außen betriebene, gezielte Zertrümmerung ihres Finanzplatzes, wenn sie das einfach zulässt, dann müssen sie sich bewusst sein, müssen wir uns bewusst sein, wenn wir das zulassen, ...dass wir damit für unsere Kinder und Kindeskinder eine Schweiz hinterlassen, die nicht mehr die Schweiz ist, die unsere Vorfahren uns hinterlassen haben. Und hier muss man einmal ganz ehrlich in den Spiegel schauen, meine Damen und Herren, ganz ehrlich in den Spiegel. und muss sagen, was haben wir für eine Schweiz bekommen? Wie viele Einwohner hatte die Schweiz damals? Wie sah es aus bei der Kriminalität? Wie sah es aus in den Gefängnissen? Wie sah es aus bei der Sozialhilfequote? Wie sah es aus bei der Umsetzung von Volksentscheiden? Wie sah es aus bei der ganzen Frage der direkten Demokratie und dem Ernstnehmen von Volksentscheiden? Wie sah es aus beim Wohlstand? Bei den Banken, beim Bankkundengeheimnis, das ist ja der entscheidende Punkt, das Bankkundengeheimnis ist nicht für die Bankler gemacht worden, genauso wenig wie das Ärztegeheimnis für die Ärzte gemacht wird, sondern für die Patienten bzw. für die Kunden. Was hat man da eigentlich gemacht? Und das ist dann eine brutale Bilanz, meine Damen und Herren, unserer Generation. Da sieht dann das Managementversagen der Credit Suisse fast schon wieder heilig aus. Wie sieht es denn eigentlich wie steht's denn eigentlich um das Managementversagen von uns Schweizern gegenüber der Schweiz? Was für eine Schweiz hinterlassen wir eigentlich unseren Kindern? Das ist doch fürchterlich. Also wir müssen jetzt endlich wieder, wieder zur Besinnung kommen, zu Vernunft kommen. Wir müssen doch aufhören, diese Verschrottung der Schweiz zu betreiben. Hier aus der Hängematte heraus, da bei einem Küppli, zuzuschauen, wie das ganze Land einfach in einen Abgrund hineinstürzt. Meine Damen und Herren, anstatt auf diesen Bänken herumzuhacken, sollten wir einmal selber in den Spiegel schauen, was wir da zugelassen haben. Also, meine Damen und Herren, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Und die Einsicht ist schon der erste Schritt zur Lösung des Problems. Und ich unterstreiche das. Nicht die Amerikaner, nicht die Bänkler, nicht die EU oder sonst irgendjemand kann der Schweiz wirklich gefährlich werden. Wirklich gefährlich werden können der Schweiz, nur die Schweizer, nur wir selber. Wenn wir die Schweiz aufgeben und wir sind dabei, die Schweiz aufzugeben, meine Damen und Herren. Viele sind dabei, die Schweiz aufzugeben, aber nicht alle. Ich glaube, eine Mehrheit, auch eine schweigende Mehrheit in unserem Land, diese Hoffnung, diesen Glauben, lasse ich mir nicht nehmen. Nicht eine Mehrheit der Journalisten. ja vielleicht, wenn Sie ganz ehrlich wären, würden Sie das unterschreiben, was ich hier sage. Aber man ist da halt eingebunden in diese sozialen Überwachungssysteme, umgeben von Verlegern, die da auf diesen Teppich- und Küppli-Etagen sich selber äh, positiv zelebrieren wollen. Die haben es natürlich nicht gern, wenn solche Meinungen in ihren Zeitungen kommen. Auch wenn mehr Journalisten, als man denken würde, solche Auffassungen ähm, vertreten. Also ich lasse mir hier die Hoffnung, das Bewusstsein, die Gewissheit nicht nehmen, dass in der Schweiz nach wie vor eine Mehrheit begeistert ist von der Schweiz. Man ist sich vielleicht der Probleme nicht so bewusst, man verdrängt das, man nimmt das nicht so zur Kenntnis, man spürt das vielleicht noch nicht, so. Und deshalb ist es wichtig, hier die Leute etwas aufzurütteln und wachzurütteln. das ist die Aufgabe auch dieser Sendung. Ein bisschen, ähm, Stromstöße, konstruktive Stromstöße, wegschrille Weckrufe zu verbreiten, um die Leute etwas äh, vor den Kopf zu stoßen, um die Leute zu provozieren. Ich lade sie auch ein, mir zu widersprechen. Äh, vielleicht sehe ich es ja falsch. Vielleicht sehen sie das äh, viel anders, ganz anders als ich. Vielleicht sehen sie das alles viel heiterer und äh, wohlgefälliger und halten meine Rede ich rede hier für einen Ausbund an Alarmismus. Ja, schreiben Sie mir das, sagen Sie mir das. Ich gebe Ihnen einfach hier ehrliche Auskunft, wie es in mir drinnen aussieht, was ich empfinde. Ich entwickle diese Gedanken ja auch während einer Sendung. Das ist nicht vorgestanzt hier vorformuliert. Ich habe einfach ein paar Zeitungen und ein paar Ausdrucke. Aber die Gedanken nehmen beim Formulieren Gestalt an in diesem Kameraauge. Meine Damen und Herren, wir müssen zusammenstehen. Das ist ein Wilhelm Tell-Moment, das habe ich Ihnen gestern gesagt, hier noch mit der Wilhelm Tell-Statue, um das Ganze auch etwas bildlich zu unterstützen. Wir Schweizer müssen zusammenstehen, wir müssen zusammenhalten, wir müssen die Schweiz verteidigen, wir müssen die Unabhängigkeit verteidigen, wir müssen unsere Neutralität verteidigen, den Rechtsstaat, die Demokratie, die Direkte Demokratie, die Staatssäulen und ja, die Finanzindustrie, der Finanzplatz gehört dazu. Das haben unsere Verfassungsgründer vor 175 Jahren glasklar erfasst, dass die Schweiz nicht überlebt hätte, wenn sie nicht eine Kreditanstalt, eine Rentenanstalt eine Rückversicherungsanstalt, wenn sie all diese Dinge nicht gemacht hätten, nicht gebaut hätten, wenn Alfred Escher nicht diese Universitäten, die ETHs und so weiter angestoßen hätte, dann hätte die Schweiz nicht überleben können. Und ja, natürlich brauchen sie auch eine Armee. Diese Bundesstaatsgründer, Ulrich Ochsenbein, die haben diesen waffenstarrenden Monarchien da draußen gesagt, denkt denkt gar nicht daran euch einmischen zu wollen in unsere inneren Angelegenheit, dann werden wir sofort unsere Streitkräfte, die ja noch schwach waren, werden wir die sofort mobilisieren. Er hat das gesagt in der Heilige Geistkirche zu Bern vor den Burgunderteppichen, also vor diesem Zeugnis militärischer Triumphe der alten Eidgenossen gegen Karl den Kühnen, gegen das Burgunderreich, das man da zerschlagen hat, das man besiegt hat in mehreren berühmten Schlachten vor diesen Burgunderteppichen. Wo sind eigentlich diese burgunderteppichen wo hängen die? Haben die, die irgendwo in einem Kellerloch verstaut? Wir brauchen wieder mehr Burgunderteppiche und solche Ochsenbeins, die diesen Botschaftern, diesen frechen Botschaftern aus den USA hier ganz klar, ganz klar die Linien aufzeigen. Das fehlt momentan, das haben wir nicht und deshalb ist es unsere Aufgabe als Schweizer, ist es ihre Aufgabe, hier das Rückgrat zu sein, das unseren Politikern derzeit... Fehlt. Ich habe vollstes Vertrauen, dass Sie hier mitkämpfen, ich danke Ihnen dafür, dass Sie da mitmachen und ich danke Ihnen vor allem für die Aufmerksamkeit auch an diesem heiligen Sonntag. Vielen herzlichen Dank mit optimistischer, mit zuversichtlicher, mit ähm, kampfbereiter und grimmiger Entschlossenheit, aber auch mit einem von glücklicher optimistischer Lebensbejahung, gekennzeichneter Einstellung, machen wir uns auf, diese Schweiz zu verteidigen. Es lohnt sich, die Schweiz ist es wert, verteidigt zu werden. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntag, ich wünsche Ihnen einen beschwingten und auch besinnlichen, im Sinne der Besinnung, einen besinnlichen Start in die neue Woche, der Frühlingsanfang steht bevor, am 21., das ist ja auch äh, die Saison, wo die Lebenskräfte, wo die Widerstandskräfte erwachen und wir werden jetzt alle auch die atmosphärischen Rahmenbedingungen brauchen, um hier diese Schweiz wieder in dieser Krise, in dieser Misere zu entdecken. Und ich kann Ihnen versprechen, wir werden doch alles daran setzen, diese Schweiz gestärkt aus dieser Krise hervorgehen zu lassen. So war es immer, ist auch nicht das erste Mal, dass sich die Schweiz abhanden gekommen ist. Aber es darf auch nicht das letzte Mal sein. Und vor allem möchten wir, dass unsere Kinder und Kindeskinder einmal erzählen, dass ihre Großeltern die phasenweise etwas von der Schiene gefallen sind die es sich da allzu gemütlich eingerichtet haben auf den Lorbeeren ihrer Vorfahren, dass dann doch am Schluss irgendwann, wenn auch spät, aber lieber spät als nie, diese Vorfahren sich dann doch noch aufgerafft haben und die Schweiz wieder verteidigt, die Schweiz wieder entdeckt haben um zu erkennen, was für einen großartigen Goldschatz uns unsere Vorfahren hier übertragen haben. Meine Damen und Herren, wir müssen wieder lernen, die Schweiz zu schätzen, die Schweiz zu lieben, ja, die Schweiz zu lieben und uns für diese Schweiz einzusetzen. So, jetzt aber, schönes Wochenende, ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Und jetzt habe ich mich selber wieder motiviert, aus diesem Loch der, des, des Trübsinns habe ich mich wieder heraus argumentiert. Allerdings dauert es auch eine, eine rechte Zeit, aber jetzt geht es mir auch wieder gut, meine Damen und Herren. Ich spüre auch Ihre Energie schon durch diese Kamera. Machen Sie es gut, ich freue mich hier für die Schweiz auf die Barrikaden zu steigen. Und noch ist nicht aller Tage Abend, ganz im Gegenteil, es ist noch morgen. Und jeder Tag ist eine neue Chance. Packen wir sie, packen Sie sie und ich verspreche Ihnen, ich werde dabei sein. Alles Gute, bis bald und einen wunderschönen guten Tag.